Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Och tillsammans med Elin Olofsson sitter jag på en filt vid Bredbyn Beach och har ätit lunch och badat och slagits med myggen. Vilken är den bästa strand du har badat vid, Elin? Bästa strand någonsin? Alltså jag, jag, har ju, jag är ingen stor badare va? Jag samlar in, inte på stränder på det sättet för jag brukar tycka att det är kul att vara på stranden i cirka 23 minuter och sen är jag less och vill gå och göra något annat. Så att jag vet inte riktigt... Jag vill minnas att det var väldigt fint i Egypten en gång när jag var där och badade. Så att ja, det kanske var den bästa. Vi får skynda oss här då så vi inte bandar längre än 23 minuter så att du går. Jag skulle vilja säga att mina barndomsstränder i Bödabukten på norra Öland är de bästa och för att en sandstrand ska vara en riktig strand då ska den vara minst 11 kilometer lång. Jag förstår, vi kan ju inte riktigt erbjuda det här i Bredbyn men du får hålla till godo med det vi har. Det ska jag verkligen göra. Vi ska strax få vara med om ditt möte med författaren Anders Roslund. Men först vill jag bara gratulera förra avsnittets gäst Ida Ingmarsdotter som faktiskt alldeles nyss har gjort klart sin C-uppsats på Mittuniversitetets idrottsvetenskapliga program. Grattis Ida och hoppas att både morötter och tomater växer bra. Du, vi har ju faktiskt fått lite reaktioner på avsnittet med Ida Ingemarsdotter också. Vilken frisk fläkt, skriver Åsa. En annan, som också är en tidigare poddgäst faktiskt, författaren och polisen Anna Tell, skrev Åh, coolaste Ingemarsdotter. Det håller vi ju med om. Och sen så skrev Kajsa, mäktigt. Det här avsnittets gäst, det är ju däckarförfattaren Anders Roslund. Berätta varför du ville möta honom i podden. Jo, men Anders Roslund är ju en väldigt erfaren och produktiv författare. Är ju översatt till massor av språk och spridd över världen. Han är ju väldigt kunnig inom mycket, ska jag säga. Och vi har dessutom en hel del gemensamma intressen. 
han och jag. Och det hörs ju också i samtalet. Och sen är han ju oerhört trevlig också. Han är ju högaktuell nu med den här nya boken dessutom. Och nu skriver han själv. Det här är den fjärde boken han skriver själv. För förut har han ingått i, ja, han har väl ingått i flera olika författarkonstellationer. Han refererar ju till Börje i samtalet. Det är ju då Börje Hellström som dog 2017 som han samarbetade med och skrev böcker ihop med tidigare. Så att ja, han är en sån som både skriver på egen hand och tillsammans med andra. Och jag har några frågor till dig som väcktes när jag snodde på det här samtalet första gången. Men vi tar dem efter Elin möter Anders Roslund. Men nu ser det. Det var bra ljud det var där du sitter. Ja bra, för jag, du har ju en lugnmiljö, jag har ju en kaosmiljö egentligen. Men nu var jag, det, det, är så, det här är ju en liten ö mitt i stan som, jag vet inte, det värsta oro som har hänt är elaka änder som låter. Eller folk som badar, kan du tänka dig något så obehagligt? Så, så här är verkligen, det är tyst och fint. Det, det, jag gick till Mäklaren den här gången när jag var i desperation och sa jag måste ha en plats. Har du någon etta långt borta som ingen går förbi? Och så var det. Här sitter ja. ja, och den vi hör berätta nu det är ju faktiskt ingen mindre än författaren och trillermästaren får vi väl säga, Anders Roslund. Välkommen till podden! Tack så mycket. Det är kul att vara här. Så, även om det är lite på, på pandemidistans. Ja, det är ju roligt att se dig om man säger så. Jag ser ju dig stort på skärmen här, men vi sitter ju inte på samma plats eller i samma rum. För du sitter i Stockholm, eller hur? Jag sitter i Stockholm på en liten ö som heter Emersholme, som sagt. Och som, ja, det är ju centrala Stockholm till Södermalm. Och här går jag sju meter åt höger så kommer jag hem till min port som är nummer 15. Går jag åtta meter åt vänster så kommer jag faktiskt till vattnet och kan bada lite. Och det är fullt med folk som badar så här års. Så det är en jäkla bra miljö om man ska skriva om svarta saker som, som ska vara fort och spännande. Jag gjorde tvärtom en bok som heter Två soldater. Då skulle jag verkligen bo i. Den tog tre år att skriva och det handlade om gängkriminalitet. Och då vill jag bo bland gängkriminaliteten och det har jag gjort för jag, jag också. Jag uppväxt i en, 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 på asfalt, i en lägenhet, i det som heter utanförskapsområdet numera. Men, men det gick inte. Det var otroligt viktigt att ha den här lugnet centrala i huvudet som liksom inte, så, så motsatserna är bra. Men sen finns, precis tvärs över här så finns, nu ser jag inte folk för jag pekar, tvärs över här så, så finns Långholmsfängelset. Och det är ju liksom ett... Eh, alltså det var ju ändå Sveriges tunga fängelse det var ju vårt kubla alldeles nyss och här har ett par av mina vänner suttit och här har min fördata svärfar suttit och, och så så då tänker jag titta bort lite ibland och känner lite crime som bara svävar över, <laughs> över idyllen Ja men du, du nämnde där din uppväxt Vill du bli författare när du var barn? Alltså när man växer upp i en liten småstad Ja, du vet ju allt om det, men, men så jag ville ju, jag älskade fotboll förstås, så jag spelade fotboll jämt 
och eh, ganska länge. Och då tillhör man en krets som liksom just spelar fotboll och som öser på på helgerna. Och sen så vill jag samtidigt bli författare. Och då får man problem med småstad för då tillhör man en annan krets. Så jag försökte verkligen växla mellan världen som var fotbollsspelare. Och sen så satt jag lika ofta och fikade med de som ville skriva och läsa böcker. Och, men till slut så där funkar inte det. Men, men för det var... Det är inte helt lätt faktiskt. Man blir som någon slags mittemellanstubbe som, som är överallt och ingenstans. Och då flyttar man till stora stan istället. Ja, för då lämnade du Kristianstad va? Kristianstad, jag bodde några år utomlands och, och liksom fick också hej, så här ser världen ut, eh, vad bra. Och sen när jag kom tillbaka efter på oss så tänkte jag det här går inte att flytta tillbaka. Så då flyttade jag ut till Stockholm och här har jag bott i långt över 30 år. I samma lilla stadsdel, just den här delen av söder som nu är så jävla dyr och, 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 och fräck och hipp och allt, var ju verkligen den billigaste delen då. Det var den där röda på dens sociografiska karta över antal arbetslösa och antal så. Men det har nu ändrat helt ansikte på de här 30 åren som, det är ju inte tack vare mig den har ändrat ansikte, men de har, det har varit rätt kul att se och jag känner fortfarande, de lever ju en dag med 90 och en kurre är väl över 85 de har liksom bott här jämt och ja, de är ju både glada men lite förvirrade hur gör man när hela hans liv där jag har bott och det inte var vackert och det var inte rikt och det var ingenting, plötsligt ska vara det och så går jag runt ändå för det är här jag hör hemma så jag, jag, jag tänker att deras förvandling måste vara så förvirrande det är en otrolig berättelse i det där också för jag tänker att det är ju det här med att man har en identitet även i den plats man bor på på något sätt. Det här med att ja, men det här är inte det fina området eller det här är det fina området så här gör vi här, de här. Här jobbar man med såna här saker och inte såna där. Så att det kan ju bli en väldig identitetskris på något sätt när man kan känna att men plötsligen är jag inte, jag är inte tillräckligt cool för mitt bostadsområde eller sådär också. Ja, och de enkla samtalsämnena på kafé, plötsligt är de något helt annat. De ska, vi ska prata om saker som jag inte är intresserad av eller som jag inte pratar om förut. Det där är ju... Jag, och samma sak är det man ibland säger med att man åker hem när man åker till Kristianstad för min mamma och syster bor fortfarande där. Och det gör man kanske, men efter 30 år så har man ju ett annat hem och det är här. Jag tycker jättemycket om, jag satt och bara tänkte på det här dagen, jag tittade på spanska ord och så tittade jag på engelska ord. Second home är sånt jävla fint. Varför har inte vi det här? Här säger vi liksom fritidshus eller, eller, eller sommarstuga eller någonting, det är ju något annat men ett second home som, som alla de som har fritidshus eller sommarstuga har där det där ordet borde vi ha här ett andra hem för det är något annat än, än, än någonting man åker till och åker från igen och så känner man ju när man även åker hem till sitt second home eller first home som det kanske är i, i hemstaden då jag undrar om det där sitter i oss på något sätt för att vi har ju allt det här med jag menar sommarstugor, fjällstugor, kolonistugor och allt det här. Att man, man vill gärna ha, man vill ha ett hem naturligtvis, det, det är det första. Men man vill också gärna ha en tillflyktsort eller någonting annat att åka till på något sätt. 
För jag tänker det är lite grann det här med att man också, jag kan känna en lite sån här generande längtan ibland, till och med på min egen tomt. För jag har en gäststuga här bakom huset, en liten sån här friggebodstorlek. Som är inredd med, jag tänkte ha kontoret där en gång i tiden så att man kan koka kaffe och sånt där där inne. Men jag kan till och med känna en längtan från det här huset in i, i gäststugan på gården ibland. Bara för att liksom byta miljö på något sätt. Ja, byta hem eller hitta något annat en liten stund. Tycker jag det. Utan den längtan så, så dör man ju. Alltså jag och jag också, som, om man tänker på det resandet som var så viktigt. Jag skulle verkligen åka runt i hela världen och jag tycker jag har varit i hela världen. Jag har jobbat i flera världsdelar. Idag så vill jag verkligen bara åka hem. Det vill säga, och då menar jag inte att åka hem. Jag åker, att åka till sommarstugan eller åka till samma plats i Spanien där man hela tiden åker. Egentligen åka någonstans där man redan är bekant. Och det kanske är jävligt tråkigt och medelålders och så. Men, men, men det, man åker trots allt bort men kommer hem till något bekant. Och ett bekant kan också vara en liten förflyttning som du gör då när du åker hela vägen till andra delen av tomten och, och, och är, är, är där en stund. Alltså, annars fastnar vi ju. Och jag tror man måste, alltså, vi vet ju det att alla bra idéer kommer liksom när jag ska korsa gatan här borta på Långholmsgatan, en brusig trafikerad gata där alla kör över alla, där står jag ofta och liksom, jag har ju tio idéer när jag går över till andra sidan, nio skitkassa men en är ganska bra som jag tar med mig en stund alltså de kommer ju i rörelse mycket mer än när man sitter eller i flytten då, kanske Men det är ju också något kopplat till våra författarskap tänker jag också, för att man flyttar också in i sina Värdar som man håller på att bygga i manusen till exempel och man känner sig hemma som det som jag skriver på nu till exempel så känner jag verkligen också det här att jag stiger hem till den miljön varje morgon när jag börjar skriva med de karaktärerna och så att jag blir precis som om det vore verkliga människor så tänker jag att ja men vad skönt nu är hon på plats där eller det där, <laughs> det där gick bra det där gick dåligt liksom undra, undra hur hon mår efter igår så. Byter du tid också som du gjorde i förra boken så du inte byter inte bara plats utan så du byter århundrad eller någonting Ja jag byter till 1936 i januari och det är jättekallt <laughs> <laughs> Och det är ju nästan ett århundrade snart ja, men, ja, Jag fattar precis det, och det är ju liksom, man skäms ju ibland när man, jag har ju två väldigt tydliga snubbar, nu heter det till och med Hoffman och Gräns thrillers numera, men Evert Gräns och Peter Hoffman, de råkar vara män eftersom jag är man och det är mycket lättare då, de är ju, de är precis som jag är, lång och snygg och mörk och smart och, och, och fiffig och löser allt och så de samtidigt precis som jag inte är. Inte lång, inte smart, inte snygg, inte lös och allt, eh, inte äventyrlig. Och trots att de är liksom jag och halva jag och ändå inte alls så är det ju samtidigt ett par av mina bästa kompisar. Och det är ju jätteoroväckande. Dags att skaffa sig nya riktiga vänner eh, kanske liksom som, som eh, de här fantasivännerna som man faktiskt behöver och som man är, det, där, det är så, kan låta klyschigt hur karaktärerna börjar leva och spela och så. Jag kan ibland värja mig mot det. Men efter många, många år när man gör som jag då använder helt samma universum delvis. Men har 
fristående historier varje gång då blir det ju någonting som man tar med sig och det där i jag försökte förhålla mig till det så himla länge men nu är det väl som det är att de bor under sängen och sitter bredvid bordet och, 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 och man kan ha en dialog med dem ibland utan att vara helt mossig i hjärnan ännu. Alltså jag tänker på, vi har ju tipsat om en av dina tidigare böcker här i podden i höstas var väl det och nu är det ju aktuell då med en ny bok i sommar, Lita på mig. Och visst är Evert Gräns med där i alla fall. Min favorit. Både Gräns och den där Hoffman är med. Och en bok som heter Lita på mig, då ska man förstås, det vet vi alla, lita på ingen. Precis som man inte ska stå i duschen i en film eller gå ner i ett garage. Jävla idiot, gå inte ner i garaget, det händer någonting. Och på samma sätt, döper man en bok till Lita på mig så ska man inte lita på någon. Och i det här fallet är det faktiskt till och med Evert som då är exakt som jag. Och Hoffman är också exakt som jag på den punkten. Jag litar inte på någon. Jag kan inte lita på någon. Efter många, många, många år kan jag lita lite på min katt och min fru och mitt barn och så. Men, men det funkar inte och jag har aldrig gjort det. Och på samma sätt så litar jag inte Gräns och Hoffman på någon. Men de kan välja till slut att lita på någon och de väljer att lita på varandra. Men det gör mig också med det att man vet att väljer man att lita på någon väljer man att kanske bli sviken om någon sviker. Det där som man är så jäkla rädd för. Och i den här boken så väljer Gräns för första gången ordentligt att lita på någon. Och det kanske han aldrig skulle ha gjort. Och nej. <laughs> jag ser väldigt mycket fram emot att läsa den här boken. Men, men jag, värnar ju, jag värnar ju Gräns väldigt, väldigt mycket. Så jag hoppas att, jag hoppas att han har det bra. Om man säger ja, men så. Åtminstone i slutet då, tänker jag. Men du, du var ju inne lite grann på det här med att tänka sig kanske både syssla med, med fotboll och med skrivande och sådär. Vad, vad tänker du att, alltså varför skriver du egentligen idag? Jag hade nog aldrig skrivit så mycket och så frankt om jag inte hade opererat under benen nio gånger och inte kunde spela fotboll med faktiskt eller, eller springa ordentligt sådär och, och jag är så tacksam för det idag det som var sorgen då när man är 21 eller någonting fuck jag hade aldrig och så sånt där. jag hade aldrig gett mig den tiden för det där och, och kraften och, 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 och så så jag skrev ju precis varje dag och varför vet? Jo, jag vet av samma skäl som jag egentligen gick ut och sprang när jag var 7, 8, 9, 10 år på kvällarna klockan 12 på natten. Jag sprang som en idiot runt Kristianstad för att jag helt enkelt ville få tag i mig själv tror jag för att det var så rörigt ibland hemma och det var rörigt bortom och jag ville bara hitta ett lugn och då sprang jag och sprang och sprang på samma Sätt så börjar man till slut skriva och skriva och skriva när man kanske är några år till. Så jag har nog skrivit exakt varje dag sedan jag var 13, 14, 15 år med någon slags dröm. Och sen skulle jag gett ut en roman när jag var väldigt ung, var det tänkt. Och det var inte så långt bort från det stora förlaget utan det var jag som var stolt och inte ville ändra saker. Och sen började jag på tv istället och då var det som om den världen välkommen när jag var så klippt och skuren. Jag bara kunde kliva in i det fantastiska tv-huset där man kan göra olika saker, man kan jobba med nyheter. Så jobbar man på drama ett tag och så jobbar man med dokumentär ett tag och så går man tillbaka. Och jag tänkte att jag skulle fastna där och hade jag inte då mött, även om jag alltid har skrivit själv och ville skriva själv, <hör> så hade jag inte mött då Hellström som 
Och vi hade börjat prata om det där. Att, att, att kunna förpacka allt det som jag så länge har själv. Eftersom jag från första dagen jag åkte hemifrån så började jag på något sätt att <hör> försöka behandla konsekvenserna av det jävla verktyget våld. Vad gör det med människor? Hur formar det oss? Och jag blev ganska snabbt övervakad till unga våldsamma män och så. För att jag såg någonting där. Och har man då som både journalist och som något annat försökt beskriva. Förlåt, jag måste ta lite kaffe. Ja, ja det går alldeles utmärkt. Jag tar också lite kaffe under tiden. Nej, men alltså har man då försökt liksom närma sig konsekvenserna av våld så många, på många sätt. Jag var inte så jätteintresserad av när själva crimet hände. När man gjorde en stöt eller när man en rymning. Det rapporterade jag också om. Men om man gjorde... Vad händer efteråt? Vad händer med drivkrafterna hos en våldsman? Så, så, varför, varför begår han sin våldsamma handling? Vad händer med offret som ska gå vidare efteråt? Vad, hur får vi honom att sluta? Ofta är det ju honom. Eh, alltså alla de här konsekvenserna som jag höll på med, det blev ju sen en möjlighet att skriva böcker om istället. Och hade jag inte mött helst de där och, och efter fem inskickade manus till <tänkt>, tänkte att det här skiter jag i. Så hade det nog inte blivit någonting. Även om det var jag, det var ingen hemlighet som drev författarskapet som var både skrivaren och motorn och, och, och dramaturgen. Och, och det har ju varit öppna med. Så, så utan det hade det aldrig... Hade jag aldrig suttit här idag. Så att jag, nu ger jag min fjärde egna bok, om jag vill säga så. Som det bara står Anders Roslund på. Fattar du hur det var? Första egna boken skrev jag bara Roslund på. Den heter Tre timmar Roslund. Jag ville liksom, jag vågade inte ens vara mig själv. Jag tänkte att det blir ingen som bryr sig om honom. Han är en sån här dubbelförfattare som ger ut nio böcker med andra människor. Men nu har jag gjort min fjärde själv. Och jag hade ju aldrig gjort det om jag inte hade gått vägen via dubbelförfattandet. Trots att det var det jag ville. Så att börja som... Nu sitter jag och skriver igen. Jag ser ju honom överallt på baksidan av böcker och planscher och så. Han är ju här. Så, mm. så jag tackar honom för det. Och, 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 men skriver med glädje själv idag. Så att... Detta långa romansmar på din korta fråga är ju att jag skrev nog av samma skäl som att jag sprang för att helt enkelt klara knoppen liksom, och, och överleva mig själv. Och förstå något tänker jag också. Åtminstone är det så för mig att man kan vrida och vända. Alltså jag har ju också varit journalist en gång i tiden och jobbat med nyheter och sådär. Men i fiktionen kan man ju också vrida och vända på saker inifrån och ut och utifrån och in på något sätt alltså vad driver den här människan inifrån till att begå en viss handling till exempel och så där. En, man kan ju komma åt det i journalistiken också men, men oftast inte i nyhetsformatet i alla fall, det kräver liksom lite större, mer utrymme till exempel och, och kanske längre betänketid på något sätt får jag för mig också som man inte alltid har i, åtminstone inte i nyhetsflödet så. Du behöver, alltså allt det där som du har som författare, just längre betänketid, längre reflektion, större utrymme. Men också att du har eh, lögnen, eh, det vill säga att du får faktiskt blanda bort korten och, och du ska blanda bort korten. Du ska smälta ner fem människor till en människa om du har hittat en bra människa som du vill använda lite grann. Eh, jag brukar ofta tänka på ett, ett bra exempel som var då när jag skrev med Hellström en, en bok som heter Flickan under gatan som skiljer sig väldigt från de andra böckerna som är en väldigt lågmäld eh, kriminalroman. 
där vi just skulle möta ett, 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 väldigt många unga flickor som bodde under gatan på den tiden i Stockholm. 75 procent av alla bortsprungna, övergivna barn var ju då flickor, är fortfarande idag flickor, men man sa att de inte fanns. Och så plötsligt kom det en kriminalroman som berättade att de fanns och så fanns de plötsligt. Men att närma sig fem flickor som sitter 17 meter under asfalten i ett litet rum där de har dukat upp med, med en liten duk på en uppenedvänd låda och förklara för de här blindåriga att dela med av er historia så vi kan förstå den. Vi lovar att ingen kommer någonsin att använda den så att man känner igen er. Ni kommer smälta samman. Hade jag kommit dit med kamera eller med penna eller något annat som jag måste göra när jag är journalist hade jag inte haft rätt att ta de historierna rent etiskt. Jag hade inte kunnat göra det. Så att genom lögnen, genom det som du också upptäckt, genom att vi använder det här så kommer vi så himla mycket längre. Det är fantastiskt. Och dessutom har vi roligt under tiden på ett annat <laughs> sätt. Och vi fördjukar fritt och får ibland betalt för det. Va? <laughs> ja. <laughs> vilken, vilken grej egentligen. Nej, men vi är ju lite... Jag tänker att man är en slags upptäcksresande i mänskligt psyke på något sätt som författare. Alltså oavsett vad man skriver egentligen så är det ju det här åtminstone det som är mest lockande för mig tror jag, det är det här att vrida och vända på saker och se se saker inifrån och utifrån det som kan se ut som en en sak kanske är något annat och, och var var går vi fel också för det kan jag också tänka är lite sådär kollektivt i samhället och i journalistiken och i politiken och sådär också, att det är väldigt lätt att, att stämpla folk till exempel, placera folk i väldigt hårda kategorier. Man är bara en sak. Är du, liksom, är du kriminell så är du bara kriminell och är du någonting annat så är du bara det på något sätt. Och istället för att kunna se det här också att vi är, vi är ju komplexa varelser och vi gör misstag och, och vi försöker rätta till misstag som vi har gjort tidigare och sådär. Och det är vi ju, det, det sysslar vi ju alla med på något sätt, tänker jag. Den tristaste färgen är ju grå, men det är också den vackraste färgen. För det är ju det som är att inte vara svart och vit, att vara mitt emellan allting. Det, det är så vi är. Och jag menar, så som, precis som du, du är inne på, jag menar, när du möter en kriminell person de flesta kriminella har ju någon gång varit brottsoffer själva. Alltså det beror på när du möter denna människan i livet. Är det som brottsoffer eller kriminell? Hur ska jag döma honom eller henne? Vem är han eller hon för mig? Det beror precis på i, i vilken båge eller den slånga bågen som våra liv är eh, när, när du träffar den. Och då ger ju boken ett fantastiskt, precis som du säger, utrymme att kanske göra människor det var också när de gjorde den där Hollywood-filmen av en bok som heter Tre sekunder. Då var det, mm. det första samtalet med producenterna. Då sa de så här, we would like to make a grey movie out of this. Och då tänkte jag först en dull movie. Men det var ju verkligen uh, not black and white. Mm. Eh, och det är ju så skönt. Och därför heter ju till exempel han, om vi ska återkomma till, till min eh, låtsaskompis där, Evert Gräns. Han heter ju Gräns, det stavas med E. Men, men det uttalas E. Och det är för att han finns ju på den där gränsen mellan brottsoffer och, och gärningsmän. Han ska liksom befinna sig i den grå ytan, den här där man är både och. Eh, och, och försöka balansera det. Och han har också kommit fram till att ibland måste man faktiskt begå brott för att lösa brott. Det går liksom inte att vara laglig för att se till att andra är lagliga. 
man måste finnas i det där goa. Och det är rätt fint. Det är väl det som är vardag, är det inte det? Ja, och det är det som är livet på något sätt. Tänker jag. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nu ska vi ju, jag, jag är ju mitt uppe i uh, Line of Duty. Har du sett den brittiska kriminalserien? Två, två säsonger har sett. Ja, jag är helt besatt nu. Jag försöker varva. När vi spelar in det här så är det ju mitt under fotbolls-EM. Jag försöker varva matcherna med, med den här serien. Och där är det ju också väldigt mycket av det här att man... Eh, alltså det är många intrigtrådar och mycket action och det vrids och vänds på saker. Men även de, de vidrigaste handlingarna eh, har någon typ av förklaring. Man kan se... Man kan se till exempel de här korrupta polismännen som finns i serien ur deras perspektiv. Alltså de, försöker, de hamnar i en situation, de försöker lösa den och så gör man dåliga val eller misstag och så är man ännu djupare i skiten på något sätt och så försöker de jobba sig upp i det och så försöker de börja om sina liv och det går inte. Så jag tycker att den serien är också en sån som, som verkligen visar det här att ja men det finns... Det finns gråzoner och det finns saker som, som kan tyckas som den bästa lösningen ur en persons perspektiv just där den människan står idag på något sätt. Sen är det dessutom brittisk och den är så himla välgjord, precis som du säger. Den är så, men också det där som vi lär oss och som man pratar mycket om i ja, A-världen och en av världen och sådär, men att det finns... Det finns inga dåliga människor, det finns bara dåliga handlingar. Och det, det är ju så enkelt att, att vissa av de här klichéerna eller klassiska citaten, de, de är ju det för att de stämmer. Och i en sån serie till exempel när man stannar upp och, och vid just dilemman eller moraliska dilemman som det blir hela tiden men också att alla val är ju inte per definition onda, de blir, de, konsekvenserna blir onda om, om, om man, när de faller ut. Men det, var, det är kanske inte så det var tänkt och det är inte så vi är. Det bara blir så. Men att stanna upp i det, försöka förstå det, då är vi tillbaka där. Hur ska man någonsin kunna förhindra bort? Om man inte begriper, hjärn, är det många som säger jag skiter gärna som männen, jag ska bara bry mig om brottsoffren. Det är väl klart att vi ska bry oss om brottsoffren i första hand. Men om vi inte förstår varför en gärningsman begår sitt brott så kan vi inte bli av med det till nästa gång han eller hon kommer ut. Då kommer han att göra det igen och igen. Vi ska passa på när de sitter inne och tvingar dem till behandling. Och sen kanske man inte tar sig till det för en femte våldtan när man är redo för det. Men då gör man det då. En liten, för att berätta en liten person. Mm. Nu kommer den i huvudet. När jag började, inte för att berätta vitt berest där vi var. När vi var i Barcelona på vår första bokgrej där. Absolut första boken, en jävla 
kommer två lantisar, Landa i Barcelona och tänker shit, ingen vet någonting om, mamma vet ju inte ens vad heter, hur ska de veta det? Och så landar vi där och så är det fullständigt kaos i Barcelona. Hela spanska pressen är där. Det är, åtta, det är som på film. Tio kameror som springer runt om oss. Jag säger till börjar. ser du Brad Pitt bakom oss? Han vänder sig om. Men det var ju vi. Det var ju vi som var där. Och, och deras senior editor som fattade ingenting på det här fina förlaget. För de har aldrig en Nobelpristvinnarna får inte samma upp med. Det visade sig att det kanske inte var just bara vi. Vi hade skrivit en bok som heter Odjuret då som var om konsekvenserna av och hur gör vi med en gärningsman som vi alla hatar? Samma vecka hade man i, i, i Katalonien deras mest hatade våldsman som skulle släppas ut. Och det var därför man såg det som en vinkel, man såg det som någonting att prata om. Hur ser ni på det här? Men, men det enkla svaret var ju det som vi egentligen kokar ner till det du och jag pratar om nu. Att, för de hade bara låst in vederbörande idiot som hade begått alla dessa våldshandlingar mot människor och barn framförallt. Eh, och sen bara eh, satt honom på vatten och bröd och, och sen var det dags. För det var inget livstidsstraff att släppa ut honom igen. Det är väl klart att man får en person i ännu galnare skick. Man blir inte friskare där inne som kommer fortsätta begå handlingar. Och då, det var ju så ett enkelt svar. Om vi inte passar på att förstå gärningsmannens drivkrafter så kan vi inte heller göra någonting åt dem. Och då slipper vi inte våldsbrott i framtiden. Det, det, det var lite själva titeln på allt mitt skrivande tror jag. Du, du fick, jag, fick jag väldigt... det också. Vad sa du? Fick jag in det också. <laughs> ja. <laughs> ja. Men du är ju också en väldigt produktiv författare. Eh, nu är du ju då aktuell med den här nya boken i sommar. Men har du redan börjat på något mer? Eller hur, hur tänker du där? Jag är väl som du är och som alla andra är. Att man har en datorskärm med massa mappar. Och så slänger man ner saker i de där mapparna. Och sen plötsligt kommer man till en punkt där mappen är så där full så det går att använda den till någonting. Och det är citat och det är tankar och så. Så så gör jag alltid. Så jag har väl en, 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 ett, 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 en begynnelse till en historia som jag har skrivit. Och så kanske ett långt, väldigt smalt och magert skelett. Men ett dock ett skelett som når ända fram till, till tårna. Liksom. Och det är så skönt för att landa i ingenting är väl... Jag kommer ihåg... Jag tror att det var Bengt Olsson jag pratade med författaren. Eller det var hans fru som citerade Bengt Olsson, jag vet inte. Det var någon som sa, det finns inget värre än att skriva. Jo, det finns bara en sak som är värre än att skriva en roman. Och det är att inte skriva en roman. Det, och det tänker jag på jätteofta. Det är fint sagt. Och det är så det är. Man vill liksom inte hoppa ut i ingenting. Man vill hoppa i, i, till något som man kan fortsätta med. För annars blir det sådär tomt och blankt. Och de dagar som det är ganska tungt med det projekt man håller på med just nu kan jag tycka. Då är det en slags befrielse i att kunna tänka på, på nästa bok på något sätt. Då är det plötsligen friare, då är det, ligger det längre fram och är lösare i formerna plötsligen. Och då kan man ja, låta sig sväva iväg lite i tanken också på nästa Tänk att det alltid sköna var på nästa. Och, men, men det är väl så vi är, va? Oh. Att, att, att när man är klar så är man klar. Fast mycket när man är klar handlar ju också om... Jag är ju precis som du sa ut en bok nu, men det handlar ju om att jobba bakåt. Man jobbar ju faktiskt bakåt. Man jobbar bakåt med omslag. Man jobbar bakåt med, med massa, massa, massa saker innan man jobbar framåt igen. Liksom. 
Och det är väl fint att, och ännu mer denna tid, antingen gör man ut utomlands eller så gör man ut eh, eh, i massa olika format eh, som, som streaming och pocket och sådär. Oavsett så lever ju allt det man gör så himla länge. Det finaste man kan ibland få är ju någon som skriver Jag upp, har inte upptäckt dig, men upptäckte dig i sommar så du har läst allt. Och då tänker jag, tio timmar på bok, åtta böcker eller nio böcker eller tio böcker. Shit, vi har till och med jättemycket tid tillsammans. Det är ju underbart. Och för att, så det, är ju, det blir liksom hela gammalt, de där världarna. Så man, även om man flyr ifrån dem till nästa bok så får man hela tiden titta tillbaka i dem. Det där kan jag bli förvirrad av också ibland när läsarna kommer med, ja, med kommentarer eller frågor om, om någon av mina första böcker till exempel. För att i mitt huvud är ju de nu ganska långt borta. Ja. Och så kan de ställa väldigt specifika frågor. Mm. Liksom, varför gjorde hon så där i din första bok då tänker jag på Sigrid. Och då blir jag så där vänta nu. Ja, varför gjorde hon det? Vad var det hon gjorde? Jag kan liksom inte... Jag kan inte minnas eller jag har inte alltid tillgång till det färskt så. Och det tänker jag, ja så är det ju att man befinner sig ständigt som författare i en annan tidszon än vad läsarna gör på något sätt. Dels det här att man, man tittar framåt men man är också, man behöver på något sätt också tömma skallen på det som mm. redan i klart eller har kommit ut och sådär och så, för att göra plats för det nya också så att ibland kan det där förvirra mig lite faktiskt när folk ställer väldigt specifika frågor så tänker jag nej men är det där verkligen någonting som jag har skrivit <laughs> eller har hon tagit, blandat ihop mig med någon annan nu? Nej men varje sida består ju av massa val som du gör eller som jag gör och de är ibland stora och ibland små och man kan inte minnas de valen man gjorde 2002 eller 2007 Trots att det är något så kärt och någonting där man nästan kan säga vilken sida vissa meningar står på så kan man ju det fortfarande. Så går det inte att återkalla de valen för man har gjort som hemskt många andra nya val. Samtidigt så är det ju så när en bok återutges i Sverige eller om man ger ut en märkning om man gör det i olika länder att man liksom, då är det ny för dem fast det är åtta år sedan för mig. Så jag måste behöva handla den här boken som ny oavsett om det är en person i Sverige eller någonstans som har läst den och jag måste finnas i den för den personen, den läsaren för den, honom eller henne är det ju ny och, och, och jag vill uppleva det med dig författare om vi just nu sitter tillsammans och kan prata om det så jag är bara rädd att man gör någon besviken ibland en gång när vi var jävla så fick på ett föredrag i bibliotek så hade han en väldigt klurig redaktören på Gävle Dagblad då liksom gav en uppgift som en av frågorna där i intervjun att ha tagit ut meningar och stycken ur varje bok vilken bok är detta då blev man livad det tänker man säga fel det, ju för, det går inte men jag kunde faktiskt jag känner mig lite stolt, jag kunde säga nästan vilken sida de var på fortfarande. <laughs> kunde du det? <laughs> ja, I, och, och då blir det, för man har ju levt ibland med vissa meningar, vissa sidor, vissa stycken, vissa ställningstagen, vissa människor så jävla nära, som har rytmen finns ju där. Sen kanske det inte var just sidan 137 utan 147, men någonstans där. Alltså jag, fick, jag har en omvänd upplevelse faktiskt. Jag, när jag fyllde 40 för ja, snart två år sedan så fick jag en present eh, av några bekanta som var 
broderi på en duk. Och jag tänkte att ja, det här var jättefin, eller som en bonad mera. Jättefint broderi, jättefin bonad. Och jag tyckte att ja, men det var ju väldigt fina små ja, citat eller ordspråk eller meningar så där broderat. Men jag, jag tänkte inget mer än så. Det här är någon som kan brodera, tänkte jag. Och väldigt fint och tackade för den. Men sen på, på natten eller dagen efter insåg jag att ja, men det här är citat från mina böcker. Det var bara det att det hade de inte skrivit utan de hade, en kvinna hade broderat själva meningarna. Så jag stoliga kom... människor, du känner inte igen dina egna citat. Jo, det inte det. Att de lät kloka och fina. Ja, är, är det bra eller dåligt? Jag vet inte, jag kände mig bara förvirrad helt enkelt. Ja, men man kanske inte tar sig själv på allra yppersta allvar utan man tänker att andra är så bra på att komma på saker och så är det faktiskt du som har kommit på det där och, 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 och så. Ja, det var väldigt förvånande i alla fall när jag kom på att, att det var jag som hade skrivit de där sakerna. Du, vi ska tacka dig Anders. Det har ju varit otroligt givande att få prata med dig. Men vi har ju en stående punkt här i podden som vi försöker att få alla gäster att svara på i alla fall. Det är ju en punkt som heter fiktiva fikat där man får önska sig en, en drömfika med någon, antingen från fiktionen eller från verkligheten och det kan vara någon som, som är påhittad eller någon som är, har funnits men som är död och det kan vara någon som man som kanske potentiellt skulle kunna dyka upp i en vardag men som inte är där just nu i alla fall. Vi har, vi har väldigt fria regler numera för den här programpunkten fiktiva fikat. <laughs> Så att jag vill förstås höra vem, vem vill du träffa på fiktiva fikat? <clears throat> fria regler tycker jag om. <laughs> det är jättehärligt. Jag går då i så fall tillbaka till ja, det vi började podden med. Vi började faktiskt prata lite om fotboll. Jag vet ju dessutom att poddens eh, själva upphovskvinna eh, också tycker väldigt mycket om fotboll. Och eh, jag ville ju alltså spela fotboll eh, och jag spelade oerhört mycket fotboll. Men även som vuxen idag så spelar jag inte längre. <laughs> Men jag tittar väldigt mycket på fotboll och det gör jag kanske av samma skäl som många andra. Det är så oerhört skönt när hjärnan kokar. För det gör den ju ganska ofta. I alla fall den här hjärnan och säkert din hjärna också. Och då är det så jätteskönt att, att bara sätta sig och titta på, på, på det man tycker är ganska okomplicerat fotboll. Så länge inte någon idiot börjar filma 92 kilo tung som ett litet barn och vrider sig. Då tänker man, vad jag på med? Tittar jag på detta? Som är så, men... Annars är det så fin avkoppling. Så jag tror att jag väljer någon fiktiv person i den världen. Och då, alltså som barn, jag prenumererade på Buster. För det gjorde man på den tiden. Och då fanns det en, en, en serie som heter Benny Guldfot. Uh, vet du vem Benny Guldfot är? Uh, annars ska jag, jag gör en liten kort, för kanske inte alla vet. Det är ju inte klokt. Det är ju inte Napoleon eller vi pratar om precis. Eller så. Uh, alltså Benny Guldfot... Han, han var alltså huvudpersonen, en fiktiv huvudperson, det är därför jag väljer honom. Fria regler var det ju som i den här scenen. Han, hade, han ville ju spela fotboll, han ville vara bra. Han ville vara som en författare också. Han ville liksom göra bra hela tiden. Men han, han var bara sådär medelbart. Men då hittade han 
ett par dojer, ett par gamla slitna jävla fotbollsskor på sin vems, någons vind, någon anhörigs vind som han sätter på sig. Och när han har dem på sig, då blir han sådär skönt bra. De har en egen vilja från att tillhör de gamla fotbollsspelare. Så de dribblar där han inte tänkte sig. De flyttar honom till en del av planen där han tänkte att han skulle ha varit. Och, och så gör man mål eller skjuter fantastiskt hårda skott. Men de där dojorna trasslar också till livet ganska mycket. Så att jag skulle verkligen vilja ha en fika med Benny Guldfot som kanske var många men då var han i relations dream guy eftersom han gjorde det där som han ville. Han dricker säkert eh, apelsinfanta kan jag tänka mig på den här fikan. Och jag vill fråga bara hur, hur det känns först när det är sådär supermaxat. När allting lyckas. Det som man vill som författare när varje mening sitter sådär skönt va. När man blir någon annan. När man tycker att man är bra. Ibland är man bra. Kan du tänka dig det? Det är så skönt. Ibland, idag var jag bra. Jag brukar ibland tänka så. Ibland, idag var jag mindre bra. Men jag vill också prata med, med Benny Guldfot om liksom hur, hur gör man... För de här dojerna spökade hela tiden. Han tappade bort dem, de gick sönder. Och plötsligt har han blivit uttagen i en juniorlandslaget eller någonting. Och så hade han inga dojer. Hur gör man för att hantera den där rädslan som man också har som författare faktiskt hela tiden? Eh, när kommer de på att jag inte kan någonting? När kommer de på bluffen? Eh, det har väl alla människor runt med det där egentligen. Va? Men eh, hur... Var, var, alltså hur, hur upplevde han det, Benny? Hur fixade han det i serien? För det vill jag också fixa ibland i verkligheten. Eh, och sen tror jag då, när vi är på väg att avsluta vår Fanta apelsin eh, fika så vill jag nog prova de där skorna. För det har jag alltid velat. <laughs> Tänk bara få vara skön och, och ringa till Jan Andersson och, och visa honom en match. Jag är, jag är här. Jag gör rätt. Jag var mot Spanien skulle jag kunna. Jag är bra på att springa så jag kunde spr- mot Spanien. Hade jag nog kunnat platsa där, <laughs> tänkte jag. Eh, eh, jag vet inte. Det har varit fint att träffa honom i min fiktiva dejt. Stort, stort tack Anders Roslund. Anders Roslunds alldeles nya thriller Lita på mig finns ute nu och där byts kriminalkommissarie Evert Gräns nyfunna trygghet och vardag ut mot kidnappning, giftsprutor och mord. Och att det här är en aktuell bok det såg man inte minst för att den var en av de böcker som boktipsarna som driver Bookling, ett nyhetsbrev och ett Instagramkonto man kan följa, det är en av de thriller som de tipsar om där för sommaren. Bokling tycker jag kan vara ett bra tips för att få hjälp med att välja berättelser i den digra floden av sådana. Mm. Men du, i förra avsnittet så utmanade du mig att ta fram en fiktiv flört eftersom vi har haft så få sådana. Och eh, Benny Guldfot här, den inspirerade mig lite grann till den här. Och jag var Först inne på Liam Gallagher och Gareth Southgate. Men sen så tänkte jag att jag ska gå tillbaka till ursprunget. Vi har ju blivit väldigt fria i den här programpunkten. Men det vi först tänkte var ju att det skulle vara en fiktiv person som man skulle 
fika eller flörta med. Och då var jag lite inne på Robin Hood också. Så du märker ju vilket land jag rör mig. Men jag är tillbaka till ursprungslederna. Jag är tillbaka till ursprunget. Och väljer alltså en fiktiv person. Men jag stannar i England. Och i fotbollen. Och väljer huvudpersonen i Nick Hornbys Fever Pitch. Mm. Har du läst boken eller sett filmen? Ja, både och. Men det mm. var många år sedan. Ja, du som är intresserad av manus. Där finns det ju både en bok och ett manus som är bra på, på varsitt sätt. Men de skiljer sig ganska mycket åt. Men i filmen så spelas ju huvudrollen av Colin Firth. Och i boken så... Är det väl egentligen Nick Hormus egen historia som beskrivs? Men att engelskläraren Paul Ashworth, som han heter, håller på Arsenal. Det är ju liksom själva essensen av bedämberättelsen. Jag gör ju inte det. Men det gör ju ändå att vi skulle kunna få lite nerv i diskussionerna. Där vi sitter på en pub i utkanten av London och snackar EM och Premier League och... Sådär. Men tyvärr så lär nog den här fiktiva flörten sluta med att vi bara blir kompisar och att han blir ihop med den där ordentliga fotbollsskeptiska lärarkollegan. Det är ju fint att du redan har skrivit slutet på den icke-sagan om dig och den här snubben. Det är det. Ja, men man får ju ändå ta den hela vägen. Ja. Men hur som helst, Fever Pitch är bra både som bok och som film. Och jag blev lite sugen på att läsa om några andra av Nick Hornbys gamla böcker. Och hans senaste som heter Just Like You. Eh, vi har ju fått in några kortare förslag på fiktiva fikan. Ja, men du, jag vill fråga en grej först. När, ja, när ni är på den här fiktiva flörten, du försöker rusa vidare nu för att ja, vi ska lämna det här. I berättelsen, ja. ja. Men är det, kommer, han, kommer han att ha Colin Firth utseende? Ja, liksom? ja, ja jag förstår. Ja, ja. Därför att det är ju också vår generations... Jag hade en annan diskussion nämligen häromdagen med, med, om, angående Mr. Darcy och stolthet och fördom. Om, för han är ju vår generations Darcy också kan man säga. Ja. Absolut. Sen har det ju gjorts andra filmatiseringar och så, men, men för oss 40-plussare så är han ju fortfarande liksom Mr. Darcy ja. på den fös. Sen kan jag ju tycka att han skulle behöva klippa sig, men det är ju många som skulle <laughs> behöva efter det här pandemiåret. Han, han har ju också haft det lite trassligt privat på senare år, men vi kanske kan prata om det någon annan gång. Men jag förstår, jag ville bara ställa den kontrollfrågan. Men absolut, vi har fått in andra fiktiva fikan, FF som vi säger. Då är det ju då Instagram-namnen som de använder här när de kommenterar. Scandinavian Hunter skriver Från höften en mandelkubb med mjölk med Gösta Ekman. Mm. Som förslag till fiktiva fikat. Och sen så Åsa Sporre skriver KV Gullers och Stig Tränter på operabaren. Aha. Och KV Gullers är ju då fotograf. Han ska ju vara förebilden till Harry Friberg. Den fiktiva fika som Denise Rudberg för övrigt valde i tidigare avsnitt i år. Och så skriver signaturen Hedenjung så här. Hmm, svår fråga. Jag skulle säga Sherlock Holmes. Men han är säkert sjukt otrevlig i verkliga livet. <laughs> så min backup är Gandalf. Och jag är ju väldigt dålig på det här Tolkien-universumet. Men det är väl Gandalf från Sagan om ringen, antar jag. Ja, jag skulle. Det är jag helt övertygad om. 
Eh, fler fiktiva fickan får man gärna maila till oss på elinmoter eller skriva i sociala medier. Men till nästa avsnitt så får du ta fram en fiktiv flört då. Oj, oj, oj. Nu stiger pressen bara för att jag retade dig lite grann där. Hmm. Ja, okej. Okay. Jag ska göra det. Jag har ju moffat Nikornby då på alla möjliga olika sätt. Men vad har du moffat? Jo, men alltså jag har ju moffat eh, en helt en, en för mig oväntad grej kan jag säga. När jag växte upp så läste jag kamratposten och var ju lite sådär fotriktig världsförbättrare som barn. Hade ju en, ett kampanjhögkvarter i lekstugan där vi jobbade med att försöka få Nelson Mandela frigiven bland annat och gjorde lite internationella insatser. Medan jag ville bli sjörövare det där tycker jag fortfarande är intressant. Jag måste ha varit ett helt odrägligt barn. Men, men en av de andra som figurerade då i kamratposten och i sådana sammanhang det var ju då moder Teresa. Och jag har ju inte fördjupat mig i henne överhuvudtaget varken då eller, eller på senare tid men jag blev tipsad faktiskt om en podcast som ja, släpps just nu. Den är inte slut än, det kommer nya avsnitt som finns. En amerikansk podd som heter The Turning, The Sisters Who Left. Och den handlar då om moder Teresa och framförallt de här systrarna, nunnorna som hon hade då runt sig eller som jobbade med att bekämpa fattigdom då i världen, framförallt i hennes namn om man säger så. De är ju katolska nunnor men de, de jobbade ju hennes orden. Eh, och den här podcasten är otroligt intressant därför att den berättar historien om moder Teresa och nunnorna men gör berättelsen väldigt mycket mer komplex än att det bara är en godhetsgestalt som, som gör gott i världen. Eh, och jag tänker att det är lite grann samma sak som jag och Anders Roslund var inne på det här att man är inte bara kriminell till exempel. Så är det ju, framgår det ju av den här podcasten att Moder Teresa var inte heller bara god, om man säger så. Och det finns då saker i de här sammanhangen och hos de här nunnorna som, som både är, ja, väl som kan beskrivas som övergrepp och som de får stå ut med mycket. En del får ju men för livet av de som lämnade den här nunneorden så småningom. Men otroligt intressant podcast och en komplex historia om att göra gott och att göra ont också. Hur hade den där berättelsen tagits emot i högkvarteret i lekstugan? <laughs> jag vet inte. Jag tror inte att jag var så insnöad på just moder Teresa. Jag bara kommer ihåg henne som en av de här ansikterna man minns på något sätt. Man kommer ihåg henne med den där också vita det vita doket med de här blå ränderna över pannan och det här. Så att jag hade inte ägnat moder Teresa många tankar sedan dess kan jag säga förrän jag började lyssna på den här podden The Turning, The Sisters Who Left. Men du, apropå tankar, två tankar som ditt samtal med Anders Roslund väckte hos mig först, det där är ju mitt favoritsamtal när det känns som att man sitter och tjuvlyssnar på två författare i arbete så tack för det. Men Eh, Anders pratade ju väldigt mycket om Börje som han skrev tillsammans med. Hade du som författare kunnat skriva tillsammans med någon? Du, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är väldigt intressant därför att jag tror, jag menar, Anders har ju gjort den motsatta resan på något sätt och, och skriver ju nu på egen hand och, och jobbar ju vidare med det. Jag, jag tror inte att jag hade varit redo att skriva tillsammans med någon annan i början av mitt författarskap. Däremot nu när jag känner mig mera 
trygg med vem jag är som författare och vad jag inte är, vad jag vill skriva vad jag inte vill skriva, vad jag tycker är bra vad jag inte tycker är bra och allt det här då känns det mera, då är det en mera lockande tanke att jag skulle hitta någon och samarbeta med en skrivpartner så för jag tror att det skulle vara lättare nu när jag, när jag vet mer om vem jag själv är som författare sen så, och det förstår jag ju att det måste ju vara någon som man man delar vision med och som man kommer bra överens med och som man jobbar lika hårt som och så också. För jag tänker mig att det är sånt annars som kan skapa konflikter i alla såna där samarbeten. Tack, det var ett bra svar. Vi får väl höra om det är någon presumtiv som hör av sig. Sen var det en sak till i ert samtal som verkligen fäste i mig och det var det här med second home. Jag som är uppvuxen med vintrar i Jämtland och somrar på Öland eftersom min pappa är ölänning känner ju verkligen tydligt det där med att ha ett second home för det var att komma hem till farmor och farfar för mig var ju som att komma hem det också fast jag inte gick i skolan där men jag hittade överallt, jag hittade de bästa badstränderna jag hade varit där många gånger förut så det där med second home tycker jag är jätteintressant. Men har du något sånt second home? Nej, jag har inte det numera. Alltså någonstans var det ju så för några år sedan, då hade jag ju två hem då hade jag en lägenhet och huset där jag bor nu och då hade man ju alltid det där andra stället att åka till sen så sålde jag lägenheten och så har jag bara huset nu så att nu är jag ju på, i någon slags ständig längtan efter ett andra hem men som inte är något specifikt och jag tror inte att jag är ensam om heller det här att man nu när man inte har kunnat resa och sådär heller ständigt längtar ut i världen, nästan var som helst bara det inte är hemma <laughs> så jag tänker mig att mitt, mitt tänkta second home just nu är resten av världen inte det minsta begränsande känns det som. Du, poddens polare har ju varit i farten och är i farten i sommar. I P1 så kan man lyssna på en repris av den bokcirkel där författaren Kristoffer Karlsson som ju var gäst i podden tidigare. Eh, Kerstin Ekman och Marie Lundström diskuterar John Le Carres spionen som kom in från kylan. De hade den där bokcirkeln redan 2014 men den sänds alltså i repris i P1 nu med start här i juli. Ja och sen så har jag sett att båda våra två tidigare gäster, poddgäster som är skådespelare, de är som vanligt kan man kanske säga högaktuella. Dels så såg jag att Lennart Jäkel som gästade podden förra vintersäsongen. Han är med i en av de här kortfilmerna som har haft premiär precis på SVT Play. De gör ju en kortfilmssatsning. Det är ett samarbete mellan Filminstitutet och SVT tror jag. Som har något slags lite sci-fi. Vad heter det? Sci-fi heter det på svenska? Nej. Ja, jag vet faktiskt ja, inte. Du förstår vad jag menar. Ja. Det är lite så här framtidsfokus. De beskriver sin version av året 2021. Och den här filmen som Lennart Jäkel är med i, den heter Finito. Och är regisserad av Patrik Eklund. Så den kan man titta på där man vill se den. Angela Kovac är en annan av de här. Men du, bara tillbaka till den. Var det inte där, inte Mikael Tornving med? I en jo, gäst, han i en är också med där. i samma, samma kortfilm tror jag. Han har vi pratat om att försöka bjuda in till podden vid något tillfälle. Ja, det vore trevligt. En som vi redan har haft och det är Angela Kovac. Också skådespelare och ljudboksfavorit för många, inte minst. 
Inte hon... minst för att hon läser dina böcker, tänker jag. Ja, hon läser också många andra böcker. Men hon är ju dessutom då aktuell. Hon har i dagarna här filmat scener till andra säsongen av Maskineriet har jag sett på hennes Instagram-konto. Första säsongen finns ju på via Play och det är inte offentliggjort än när den andra säsongen släpps men den filmas alltså i dagarna. Spännande och dessutom så vår poddpolare eller fotografen Lennart Jonasson han är aktuell med en ny utställning i sommar. Ja, alltså jag fick ju komma till hans ateljé i fjol och då var det ju meningen att han skulle ha en utställning förra sommaren. Som så mycket annat så blev ju den framskjuten. Men i år så, så blir den av. 101 möten heter den. Den finns då att se från och med den 24 juli på Lux i centrala Östersund. Du, nu håller myggen och bromsarna på och äter upp mig. Ska vi ta ett dopp till? Nu ska här badas och fröjdas och stå i. Och vi ska försöka eh, plaska bort lite myggor från din panna. Tack som lyssnade. Tack och hej! Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.